0: l'actualité.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
0: 14 à 15.
1: Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Ah, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et euh, prochaine invitée, moi, euh, qui est un blogueur au Journal de Montréal, il euh, y a une chose fondamentale sur laquelle on est, on est, on est pas pas d'accord j'aurais le, le statut constitutionnel du Québec mais ça c'est pas grave parce que j'adore lire ces textes j'adore ces points de vue et c'est la preuve que on peut avoir des opinions complètement opposées et puis quand même avoir des échanges avec les gens alors euh, ça va me faire plaisir d'échanger avec Steve e. Fortin blogueur oui, journal salut. de Montréal journal de Québec <rire> salut Steve
0: Salut, comment ça va?
1: Ça va très, très, très bien. Je suis très contente de te parler. Ben Moi aussi. Hein, on a euh, un bon sujet aujourd'hui. Je, euh, le mardi, c'est la journée où je publie euh, ma chronique dans la Gazette. Et euh, le mardi et mercredi, je suis plus proche de la communauté anglophone que les autres journées, mettons. Et puis, euh, je veux dire de ce temps c'est pas drôle. Bon. Ouais. Alors, on va parler de Christopher Skeet. -hmm. Dis-nous qui est euh, Christopher Skeet.
0: Ben, j'ai connu Christopher Skeet il y a quelques années, euh, pendant la la première euh, mouture de ce débat-là dans lequel on est, 'est c'est-à-dire en 2012-2013, si je me souviens bien, euh, quand le le, le, le Parti québécois donc débattait, puis tout le monde débattait de de, de laïcité et tout ça, puis euh, à ce moment-là, j'avais découvert les textes de Christopher Skeet dans un site que tu connais certainement et que j'invite nos nos auditeurs à aller consulter, ça s'appelle iPolitics, c'est le site iPolitics. C'est
1: un très bon site.
0: Oui, et puis on rassemble là, des gens de toute inclinaison politique, et c'est un, c'est un site là qui rassemble plusieurs chroniqueurs. C'est sur la politique, euh, surtout la politique du Canada anglais, mais il y a parfois des textes qui touchent aussi au, à la politique québécoise. Et euh, Christopher avait écrit des, des textes là-dedans. On a commencé à, à discuter ensemble ensuite sur les réseaux sociaux, Puis j'ai toujours trouvé que c'était euh, un monsieur que, 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 que j'admirais. J'admirais les, les, les opinions. C'est vrai, comme toi, euh, on n'est pas d'accord sur le statut constitutionnel, mais euh, j'aimais quand même... Euh, euh, la façon dont il abordait le nationalisme, euh, lui c'est un, un, un franc nationaliste fédéraliste, et, et j'aimais ça comment il, il abordait les questions et euh, quand j'ai su, il y a quelque temps de ça, qu'il se présentait dans une partielle dans Sainte-Rose à Laval euh, je, je l'avais appuyé j'avais dit, ben voilà, bonne chance, je trouve que le Québec a besoin de quelqu'un comme toi euh, un anglophone, mais euh, parfaitement bilingue, un politicologue quelqu'un qui a aussi travaillé dans sa vie comme douanier, euh, il connaît très bien, si on veut, là, il y, y a une vaste expérience, puis je trouvais ça très intéressant, homme d'affaires aussi, donc, euh, pour ça, je, j'avais dit, ben, go, il a perdu la partielle quand il s'était présenté, là, dans l'ancienne législature, puis aux dernières élections générales, comme on sait, le Parti libéral a réussi à garder cinq des six comtés à l'aval, mais il en a perdu un, et c'est le sien. Lui, il a gagné pour la CAC, donc le comté de Saint-Rose à l'aval.
1: Quand, euh, pendant la campagne électorale, euh, dans mes aussi de présence à des, des, des stations de radio anglophones de Montréal, je, je, je j'essayais de, de... Les gens ne connaissaient pas vraiment François Legault ou peu. J'essayais de leur expliquer qui c'était et il y avait beaucoup d'hostilité. Il y avait il y avait beaucoup d'hostilité à cause euh, bon de de son passé péquiste puis -hmm. qu'un jour péquiste, toujours péquiste, bon genre de -hmm. genre de choses là. Mais euh, comment tu fais la lecture toi de de, du rôle que que Christopher Skeet peut jouer puis quel genre de à quoi il s'expose dans le fond?
0: Bien, c'est, c'est le fun que tu poses la question, Lise, parce que euh, c'est l'objet de mon texte. Euh, j'ai fait une entrevue récemment avec Christopher Skeet exactement là-dessus. Donc, euh, je le voyais aller, je le voyais... Euh c'est dès que le projet de loi a été déposé, euh, c'est Christopher qu'on a envoyé dans les, euh, comme porte-parole dans les médias anglophones surtout. Euh, donc, il allait, il défendait le projet de loi. C'est quelqu'un aussi, on va le dire, là, de son caractère. Allez voir un peu ce qu'il fait dans les médias anglophones. C'est pas quelqu'un de polarisant. Euh, c'est quelqu'un de plutôt consensuel. Mais, tu sais, il est quand même ferme sur ses positions. Mais, euh, de par son caractère, on dirait qu'il était fait pour défendre ce projet de loi-là. Et, euh, et c'est, je, je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Ça doit pas toujours être facile. Puis, lui, m'a répondu de la façon suivante, il m'a dit euh, moi j'ai regardé les, les, les récents sondages, il m'a parlé du épisode de la, la semaine dernière en mm-hmm. canadien où on demandait donc aux gens des autres provinces, c'est sûr que les échantillons étaient petits par contre là. mais on demandait aux gens des autres provinces, bon est-ce que vous seriez prêt vous à considérer un type de projet de loi semblable à celui qui a, qui a été déposé au Québec puis bonhomme à euh, je veux dire ce qu'on appelle en anglais de secularism issue, là, tu sais, mm-hmm. la, la, la laïcité ça récolte quand même là, euh, environ en moyenne 40% d'appui dans le Canada anglais donc c'est, c'est, c'est non négligeable puis il y a d'autres enquêtes qui avaient été faites là-dessus je vous invite à aller voir euh, d'ailleurs sur le site internet du, de Echoes Politics qui s'était penché là-dessus aussi dans mmh. le passé les chiffres ne varient pas, là. c'est à peu près ça il y, a un, il y a un plancher d'à peu près une quarantaine de pourcents de gens dans le Canada anglais qui appuient l'idée de la laïcité en général là, sur ouais. différentes même, formes. Même,
1: même au Québec parce que dans le oui. dans le sondage léger euh, mmh. bon, qui a été pris à avant que le projet de loi soit déposé, mais quand même, moi je pense mm-hmm. que ça lui enlève pas sa validité. On disait qu'il y avait 43 des... Euh, non francophone c'est à dire anglophone allophone qui soutenait la, 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 la laïcité je, j'avoue que j'étais euh, assez surprise de, de découvrir ça mais en même temps oui et non parce que je je, je, me, je, me, je me trompe peut-être mais c'est peut-être aussi encore une fois une tu, tu as les bon les élites canadiennes euh, canadiennes anglaises les, les, les chroniqueurs les gros noms comme euh, andrew Coyne, euh, qui, euh, oui. qui qui a de nous envoyer d'impact euh, la, une loi des années 40 là, ben, enfin une, une loi de 1867 pour euh, que la loi soit déclarée, euh, en fait, qu'elle que, que disparaisse. Euh, c'est, dans ces élites-là, il y a, je pense, c'est là que ça accroche, puis chez les gens, ordinaires, c'est une expression qu'on aime tous, n'est-ce pas, mmh. mais que les, que les gens ont un autre regard là-dessus.
0: J'ai j'en ai discuté de ça avec euh, avec Monsieur Skid. Euh, il a il, récemment là au cours des dernières semaines, euh, ben c'est son rôle comme secrétaire euh, si on veut là euh, au, au Parlement le, le, secré, le secrétariat aux affaires anglophones, c'est lui qui s'occupe de ça pour euh, le Premier ministre. Mm-hmm. Et euh, bien entendu, il est appelé donc à se rendre partout où euh, il y a des gens d'expression anglaise euh, au Québec. Et il m'a raconté une petite anecdote. J'ai anglais sur un mot dans mon texte euh, et quand il était à Blanc-Sablon, donc on est complètement à l'autre bout et euh, euh, là, on est plus proche ouais. de Terre-Neuve finalement que de n'importe quoi d'autre. Ouais, ouais. Et, et, on est euh, quasiment à pis... en Irlande. <rire> ouais. et, et là, il me disait, ben, je suis arrivé là-bas. Bien entendu, qu'on m'a parlé de ça. Puis il dit, euh, j'ai été surpris de voir à quel point il y avait des gens, de façon non sollicitée, qui, euh, qui venaient me voir et qui me disaient, ben, ne lâchez pas là-dessus. On est, puis il dit, ça m'est arrivé souvent. C'est... Et il m'a aussi fait part d'un clivage qui existe en, euh, autant chez les anglophones au Québec que chez les francophones, c'est-à-dire celui des gens plus urbains versus les gens qui sont en région. Et euh, ça, je veux dire, les, les, les gens d'expression anglophone, anglaise au Québec, sont pas différents des autres. Et il euh, y a un appui plus senti, mais il me l'a dit. Tu sais, hein, quand on se promène, bon, on voit les gens sont, euh, sont d'accord avec le principe. Et, et, et à cause de ça, il me faisait aussi remarquer qu'il trouvait ça dommage que euh, la plupart du temps, et tu seras en mesure de le confirmer, je suis certain, parce qu'on on est les deux euh, des, des, des observateurs de, de la chose médiatique, mm. il dit c'est dommage parce que l'image qu'on reçoit euh, de la collectivité anglophone, si on ne fait que lire les grands titres et certains des chroniqueurs euh, tu, tu, auxquels tu faisais référence, c'est que c'est un bloc monolithique et les gens sont à 99% contre, c'est ça. mais il dit c'est pas ça, puis lui son rôle c'est justement de, 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 d'être dans les médias et de, de faire part de, de, de cette espèce de nuance-là qui existe et de s'assurer que les gens comprennent cette nuance-là.
1: Je pense que quand il y a 40 de gens qui sont d'accord ou 43 ça m'apparaît à moi, c'est ce que je, j'ai mis dans, dans ma chronique, c'est, c'est c'est quand même un, un, un beau terrain où on peut au moins discuter. Là, là t'es pas à 10% d'entente, t'es, t'es dans les 40%. C'est, ça commence à s'approcher du 50 et euh, ça devrait normalement. Moi, j'espère qu'il y aura des, des discussions que Christopher Skid pourra, euh, parce que présentement les, 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 les anglophones, en tout cas ceux que moi je croise dans mon travail, euh, on dirait sont en train de se peinturer dans le coin, de, 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 de se retirer plus encore de du débat euh, débat politique au Québec à cause ben de ça si.
0: Puis, une chose euh, qu'on, qu'on doit souhaiter, euh, Lee, c'est, mm. que, euh, c'est que la, la collectivité euh, anglophone du Québec prenne part à ces débats-là. Ben oui. et, euh, et, et, et M. Skeet euh, insistait pour dire que l'élection de la CAQ pourrait bien sonner un jour nouveau pour cette collectivité-là dans les relations avec le Québec, puisque tout à coup, on est sorti du bipartisme. Hein? Il, il a utilisé une expression que j'ai traduite là, de façon un peu caduque, peut-être dans mon texte, mais euh, quand il parlait de « single issue party », quand il parlait mm. du Parti libéral qui était toujours ce parti refuge pour... Euh, pour les, les, les anglophones qui votent en souhaitée. fonction de la question constitutionnelle. <rire> oui. ben, là, c'est le temps que, euh, que, que, c'est, que, que, que cette collectivité-là ait une plus grande part dans nos débats sociétaux, puis sociaux. Et, 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 et j'espère que euh, ça, ça, ça va être le cas dans, 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 en ce qui a trait à la laïcité, parce qu'il y, y, y a vraiment là des gens qui ont quelque chose à dire. Et moi, je peux te dire une chose en terminant dans mon comté. Oui. Euh, moi, je suis en Utah, et, et c'était longtemps le fief de Norm Macmillan ici. Donc ah, je suis dans mon mafileau. Dieu, ce cher Norm Macmillan. Oui, et, et il a été remplacé par un jeune député qui est le ministre de la Famille maintenant, donc Mathieu. Et, et, et ce que je peux vous dire, c'est que des libéraux de toujours, des rouges, j'en, mm-hmm. j'en côtoie tous les jours. Et c'est drôle parce que la ligne de parti n'existe plus parce que des libéraux qui sont pour la laïcité ici, il y en a beaucoup, mais on est dans une zone un peu plus rurale. C'est la même chose oui. quand je vais dans Gatineau, un autre comté que je fréquente beaucoup, oui. celui de, de Stéphanie Vallée avant, qui a aussi été volé par la cac oui. et, et, et on le voit ça. On le voit qu'il n'y a plus cette ligne de parti-là. Ce dossier-là celui de la laïcité, est et, et, et complètement étendu partout sur la carte politique et il euh, faudra que les gens s'en rendent compte parce qu'il euh, faut arrêter de le voir à partir des œillères, des, des, des accointances politiques. Mmh. Ça dépasse ça. Il y a beaucoup plus d'anglophones qu'on pense qui sont pour et il y a beaucoup plus de gens justement qui avant peut-être on les aurait, on, on aurait dit, bon ben c'est ça, c'est un libéral, il va être contre. Non, c'est faux. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui appuient cette, cette, ce projet de loi-là de la CAQ, beaucoup plus qu'on pense.
1: Ah, ça va être un projet de loi peut-être révélateur. Mm-hmm. Euh, Steve Fortin, <rire> Steve Fortin euh, blogueur au Journal de Montréal, entre autres choses. Et mm-hmm. euh, pour les, les gens qui n'ont pas lu son texte, c'est euh, ce matin, aujourd'hui, mm-hmm. sur le site euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et ça s'appelle La délicate tâche de Christopher Skeet. Alors, Steve Fortin, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. à la prochaine. Alors, eh bien... On est, on est heureux quand on a appris des choses. Je ne sais pas vous, moi, oui, en tout cas. Alors, euh, le, je vais vous passer le générique. Alors, euh, aujourd'hui, recherchiste émetteur en onde, Hugo Veilleux, une entreprise à lui-même. Et puis, euh, ben après le retour, après la pause...